0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega.
1: Te kuulate Kukkuraadiot. Entsüklopeedia. Stuudios on enn eesmaa.
2: Tere kuulama saadet Entsüklopeedia kuuldesarjast, mis seekord on pühendatud meist paljude lemmikirjanike eliiti kuuluvale Friedebert Tuglasele. Väikese Illimari. Vaimsele isale. Saja aasta eest muutis ta oma nime ning Mihkelsonis sai Tuglas. Tänases saates meenutan veidi ka tema suurt algatuslikku panust me vanima sajandi vanuseks saanud kirjandusajakirja Looming saatuses. Friedemert Tuglas oli ju ajakirja asutaja, esimene peatoimetaja ning sisusuunaja. Vanemad kuulajad mäletavad teda ennastki veel, sest rahvakirjanik elas mõned aastat ka televisiooni ajastur. Eesti heliarhiivides on kirjaniku häält ja mõtteid säilinud veelki rohkem ning neid helilõike tahan kuku ning Eesti raadio koostöö saates kindlasti kasutada. Alustan küllab enam vähem kõigile teada Friedebert Tuglase nostalgiast tulvil mälestuste raamatu Väikese Illimari lavavariandist, mis esietendus Nuku teatris aastal 1975. Katkendis, kuulete teosest tuttavaid lauseid, Rein Aguri esituses ning muusikat, mille lavastuse tarvis, kirjutas Raimo Kangro.
1: Illimar ärkas hommikul sellest, et Väikese kild otseda näo lähedal värises. Ta oleks veel maganud, kuid valgus paisus ikka tugevamaks ja tungis lõpuks läbi kinniste laugudegi, ning see ei annud enam rahu. Ta ei märganud peaaegu kunagi millal just silmad avas. Ta leidis ennes ainult ärganuna, kuid esimesed hetked avasilmigi olid peaaegu seda sama, mis oli olnud asjane uni. kõikida virguvaid meeli täitis ikka see sama valguse lint. Nüüd nägi ta seda. See tuli suure kapi ja seinavahelt ning langes truubile. Esialgu ta riivas ainult truubiega valgustanud seda täielikult. Muhud krofi konarlikul pinnal olid akna poolt heledad, nende vastas küll ja taga alles tuhmid. Nii poolenisti valgustatuna paissid nad sinamas silmadees nagu mingid kuupitsad, künkad ja mäeahelikud. Ning Illimar mõõtis pilkudega nende vahet ja nimetas neid samade nimedega, mille al tundis koduümbruse kõrgemaid kohti.
3: Minu ei ole lihtsalt õu, ei lihtsalt livadest. On mäng on väike see töö, väike see inimese tõsine töö, väike see inimese murelik mäng on väike see
2: töö. Toona siis Nukkuteatri lavastuse ajal oli Fridebert Tuglas juba Toonela teil ja mail. Talle antud üsna pikk ja rahutu elu algas ahjal viimsel talvekuul 1886. See oli üsna ammu. Toona oli meie hulgas veel Liidja Koidula. Friedeberti perekonna nimi oli algselt Mihkelson või ka Mihelson. Vahet on eriti kirjapildis tunda enne Hugo Treffneri gümnaasiumit õppis ta Prangli venekeelsesse kehelkonna koolis siis Uderna ministeriumi ning Tartu linnakoolis Ometi läks nii, et meie mõistes keskkooli lõputunnistust Tuglasel ette näidata polnudki. Ta oli suur iseõppija, kes oma triumfi aastal 1946 sai akadeemilise hariduseta akadeemikuks ning pälvis rahvakirjaniku aunimetuse. Nii oli ta jälle üks neist eestlastest, kes viis edukalt ellu Jakob Hurda ammuse unistuse saada vaimult suureks. Teda on kutsutud ja peetud Eesti kirjanduse paavstiks ja kirjanduskriitika Martin Lutheriks. Tuglast austame kui institutsiooni, algatajat, korraldajat, kehtestajat ning järelevaatajat. Kirjandusteadlane Rein Weidemann peab Tuglast kirjandusillusionistiks. Vastu vaidlematult oli ja on Friedebert Tuglas Eesti novelli, Ja esseistika klassik. Ta oli korraga nii looja kui ideoloog, mis on ühe sisikus alati raskesti ühendatavad. Noore tuglase esimene trükitud raamat oli Hingemaa, esimene kirjapandud jutt üldse novellilaadne siil Okkalisel aastal 1905 ei saanud Mihkelson rahumeeli oma elupäevi veeretada, vaid võttis aktiivselt osa poliitikast, esines sageli kõnedega, kodanike õiguste laiendamise vajadusest tegutses, kirjandusrühmituses Noor Eesti seega oli väikest viisi revolutsionäär. Võimude arvates oli sellest küllalt, et noor mees arreteerida ning seda teavad juba paljud, et tänaseni kuulsa proosa luuletuse meri pani Friedbert Mihkelson kirja Toompia vanglast, avarat ja inimeste sundidest vaba Tallinna lahtesilmitsedes. Tänu Eesti raadiofonoarhiivile on meil hinnaline võimalus selle proosa luuletuse sünnikohta seletusi kuulda Friedbert Tuklaselt endalt.
4: Sii on võiks öelda tõine pool minu olemusest. Üks pool on mediteerimine, vaatlemine, ilu imestlemine. Tõine pool on aktiivne tegutsemine, kaasa elamine ajärgule, ühiskonnale ja kõigele sellele, mis edasi pole tungib. Ja meri kuulub juba sellesse minu hulka, mis kajastub minu osavõttu ühiskondlikust võitlusest, eriti 1905. aasta revolutsioonist, millele ma kaasa põlesin täie hingega, täie südamega. Mere kirjutasin ma. Tallinna Toompea vanglas 1906. aasta algul kõige raskemal ajal, kui karistussalgal maal töötasid, kui hüüsiti, visati vermetelni pekstud inimesi veriseid meie vangla põrandale ja ühe paaril säärasel ööl, kus ma paarikümne teise vangiga lamasin naridel, kus tõised magasid, ma skitseerisin selle pakkimis paperile selle visandi ja siis kui ma vanglast lahkusin tõindema kaasa kummagi kalosi ninastisse peidetud äh, kujul kontrabandina seal kaasa ja lõpetasin viimistlesin siis äh, tolle Peterburis, Peterburgis sama aasta ke äh, kevat palvel, kus elasin äh, vale nime all Nii et meri ja kõik, mis sellesel rühma puudub, sii peegeldab minu olemusest täist poolt. Mitte ainult ilule elada, vaid ka elule. Tegevale, loovale, võitlevale elule.
3: Ju lapsena igatsesin mer ääretud mina. Ma tahtsin näha ta lainete valgeid harju ja lainete liuglevat viirese varju ja vahuse kajaka kajakakarju ning kaugel kõikuvad üksikud purje. Ma ihkasin nähada ta tukkuvat pinda, kui magava hiiglase raud riides rinda ja kuulata laineid, mis veerevad randa kui tuiskavad leegid, mis raksuvad, mis kirglikult kutsudes tuksuvad, mis mürinal maltsrannale vaavad ja siis jälle kiiresti kaovad kui vägimist taganeb vaenlase eest või põdrakari läheb põleva padrikuse eest. Oh, kuidas ma ihkasin seda laiust ja seda suurust! Ma tahtsin näha mässava maru algust ja sähvava välgu rohelist valgust. Ja selle paistel tuiskavad lainete vahtu. Ma tahtsin mässava peal sõita, ta tuultega raskesti võidelda. Võita! Ja nuud! Tõta ning naerdasis võitluse üle. Kõike seda ihkasin ma. Tusk lapsel ju täitis rinda. Saaks suure mere randa. Saaks randama. Õü hämaras rääkis taad elukurba juttu. Täis piina, orjade ohkeid ja nuttu. Õü oli nii vaikne, täis tuska Ja leina. Ja kaste kaalus maha värisevat maarja heina. Kuu kahvatult valgustas saunaseina ning mustad varjud magasid väljade peal. Siis noores hinges leid leekima kõrge taated. Ma nägin uut ilma, lahtist maad ja laia välja vaadet ning nägin vabarahvast tõusvat. Mu rinnas oleks paistnud kui päikene, mis valgustab ja soendab. Majus sündis ju äikene, mis kärgatab ja hävitab, ning siis vahesti isegi hävineb. Siis näa ihkasin merd mina võimsat ja tahtsin kuuldada kartmata mürinat. Meri, minu meri, suur, võitmatu meri, vastusul tuksus mu südames veri. Vaba ja julge kui sinagi.
2: Võimalik, et juba siis tekis noorel kirjanikul mõte see looduse poolest pilt ilust Tallinna ja Soome laht ületada ning elada pakulasena Eestist pisut vabamas ja demokraatlikumas Soomes, mõni aeg koguni Pariisis. Kui Eestis sai vaba riik, tegi Fridebert Michelson palju me kirjanduselu turgutamiseks. Lisaks loometööle. Andis ta siuru rühmituse keskse liikmena välja nende albumeid ning hoolitses vastutava toimetajana mitme ajakirja käekäeviku eest. Nendeks olid Tarapita, Ilo, Ja odamees. Kui aastal 1922 loodi Eesti kirjanikude liit, aga nii seda koostust esialgu veidi vallatult nimetati, oli Mihkelson üks liidu asutajaid ning kohe ka esimene valitud esimees. Järgmisest aastast kasutas kirjanik juba Friedebert Tuglase nime. Ta oli ka selle aasta aprillis sajandat ilmumise aastat tähistanud ajakirja looming esimene toimetaja. Kuklase tahtel ja korraldusel sai ajakirjast eri loomingustiilide ja pürgimuste parlament, kus olid esindatud kõik kirjanduslikud arusaamad, ja kunstilises või ka publitsistlikus sõnas väljandatud ilmavaated. Loomingu algus oli raske, sest ajakirja ründas nii riigivõim, kes dotatsioonide kaudu võimaldas loomingu ilmumist kui loomulikult ka kolleegid kirjanikud, kelle vaated, olid Tuglas omadest kas radikaalsemad või siis leebemad. Friedbert Tuglas oli loomingu peatoimetaja aastatel 1923-26. Siis algas Jaan Kärneri aeg, mis oli eelkäi omast veel aasta võrra lühem. Tuglas koostas õpikulaadse lühikese Eesti kirjandusloo, mida soomlased muhulgas kas koolides rasti kasutama hakkasid. Ja nüüd midagi tavatud. Peaaegu, et uskumatuna tunduv Tuglase sõnavõtt Soome vabariigi. Iseseisluspäeval aastal 1957. Rahvakirjanik ei maini sõnagi Eesti NSV ka sotsialismi viljastavaid tingimusi, veel vähem aga avaldab kaastun, et kapitalismi ahelais nägavatele soomlastele, kes toonase ideoloogia kohaselt oleks nagu pidanud meie vaba rahva ja riigi edusammudest lausa vaimustatud olema. Selle asemel aga end kuulake ise.
4: Kogu ma ilma avalikus ühineb tänasel päeval, et õnnitleda Soome rahvast tema riikliku iseseisuse 40 aastapäeva puhul. Ka Eesti õimurahvas leiab põhjust enam kui küllalt ühineda nende õnnitlustega. Ja mis puudub minu isiklikult? Siis oleks ka minul oma tänulikuse sõnad öelda möödunud 40 aasta jooksul osaks saanud vastutuleikuse, tahtlikuse ja arendava mõju puhul, mis minule Soomest osaks on saanud. Minu Soome harrastus algas väga varakult. Juba koolipoisi põldes harrastasin ma Soome keelt. sel ajal, kus meil kokkupuude Soome kultuurieluga oli võrdlemisi väike. Ja siis Elu saatus juhtis nõnda, et ma järgneva 40 aasta jooksul või õige 50 aasta jooksul pidevalt olen võinud Soome kultuurieluga ühenduses olla. Olin alles koolipois, kui esimest korda Soome rändasin tol romantilisel ajal Koguni, Tartust, Jalksi, Peterburi kaudu, Helsingini. Kust alles siis tagasi tulin Tallina, nii et enne olen ma tunnud Helsingit kui Tallinat. See oli 1905. aastal, saarivalitsuse ajal, alles enne Vene eh, oktoobri revolutsiooni. Nii et ma nägin ka tolle et Soome vallasurudud olukorda. Eh, eh, siis järgmisel aastal. Sundis mind maapagu siirtuma Soome ja kõigi järgnevate aasta jooksul olen kõige tihedamas ühenduses olnud selle maaga, tema rahvaga, tema kultuuriga ja väga palju öö, viljastavad mõjusid vastu võtnud. Nii on Soome kirjandus olnud üheks selleks aluseks, mis on mind ennast arendanud ja tahan loota Minu kaudu ka ühesti kirjandusele oma mõju avaldanud.
1: Entsüklopeedia. Stuudios on enn
2: eesmaa. Kui pika Hermanni torni puna plaku heisati, läks Tuglasel esiotsa üsna hästi. Temast sai akadeemik ning talle omistati rahvakirjaniku tiitel. Millegi pärast jäin mõtlema, mitu parje liefi Tuglasele, Eestis pühendatud on. Nii või teisiti Tuglase teoste kaudu on hea, huvitav ja õpetlik jälgida, kuidas on arenenud ja muutunud me kirjandusteoste keel ja stiil. Tuglas tegeles keele uuendusega juba noor Eesti aegadel. Probleeme oli mitmeid ja ülesanded pakilised. Saad aru. Et me keel oli veel üsna paindumatu, leksikaalselt vaesevõitu, mõistetes ebatäpne, koos Johannes Haavikuga, kes peamiselt tegeles teoreetiliste keereküsimustega andis Tuglas oma panuse teoseid kirjutades. Õnneks ei läinud ta kaasa äärmustega, ometi tunduvad, mõnikord eriti täna kirjaniku paljud laused tavakeelest otse kui peenutsevalt erinevaina. Nii kirjutas Friedbert Tuglas novellis Vabadus ja surm. Säält oli ta tormisil sügisöil veripunast valgust vahutavaile lainile langetanud. Minu arvuti joonis sellest sitaadis koguni kolm sõna säält tormisil ja lainile hoiatavalt punaseks, et midagi oleks nagu valesti või eksisid rahutud sõrmed, mis tulepead kunagi suunasid. Kolm miinusmärget ja harjumatud i-mitmust on tänasele eesti keelele liig isegi Tuglase puhul vaatamata sellele, et samasugust kõnebruuki harrastab juba aastaid ka president Toomas Hendrik Ilves, kuid see mees on elanud rohkem kui ühes riigis ning räägib vabalt õige mitut keelt. Fridebert Tuglase puhul on sisu vormist tunduvalt tähtsam. Teda peetakse Eestis uue kirjandussaandri novellide esiloojaks. Tõsi küll, juba Juhan Liib kirjutas mõne novelli, kui Tuglas jätkas andekalt ja jõudsalt, luues mitmeid sonette proosas, nagu ta ise tavatses novellidest rääkida. Meist koostas ta koguni novelli kogu kahekesi. Hulgakesi hakati Tuglast ja tema loomingut kritiseerima ning ründama nõukogude Eesti algaastail. Ta jäi peagi ilma, Kõigist oma aurahadest ja kõrgeist nimetustest kirjanik heideti koguni välja ametivendade liidust, mille asutajate hulgas ta ise kunagi oli. Tuklase looming sattus kommunistide ja nende litteraatides sabarakude kadeduses tulvil prinsipiaalse põlu alla. Isegi tema poolt eesti keelde tõlgitud raamatutes kaeti Tuklase nimi räigelt kinni. Seda totrust harrastati koguni veel Neeme järvi Eesti NSV-st lahkumisajal, millisegi telefilmide lõputiitrit filmiti uuesti ja ilmaorkestritirigendi nimeta. O Tempora. Aga mis siin õhata? Tehkem parem nii, et need kummituslikud ajad ja tavad enam kunagi ei korduks. 60. aastatel võimud mõne mõnevõrral leebusid ning noorema poolne Eesti rahvas sai teada, et meile ja neile on raamatuid kirjutanud ka selline mees nagu Friede Bert Tuglas. Ausalt öeldes, ei elanud me küll nii võrd mustvalges maailmas, mida nõukogude ülemused loomulikult tahtnud oleks. Lapsed, kes siis veel üsna meelsasti raamatuid lugesid, olid kindlasti ühteist Tuglasest kuulnud ehk isegi kirjaniku teostega tutvunud. Mina tean juba aasta kümneid, et mu eesnime valis ema Just ühe Friedebert Tuglase lahedalt mõnusa tegelaskuju tõttu. Need oli kirjanik loonud ju pillavalt palju. Ehk mäletata veel kunagis telefilmi Väike Illimar, kus toredad rollid tegi Tants Lauter Hirmu Juhanina ja loobsakalt emalik Astrid Lepa Virtinana, kellel pisike Illimar ametlikult kosjas käis. Enne kõike ei ununa aga selle filmi liigutav lõpp, kus Friedebert Tuglas ütleb ja tunnistab, et kui nüüd veel keegi nagu vanasti tema käest küsiks, kelleks ta saada tahaks, poleks vastuseks mitte mingi elukutse, vaid elukogenud mehe mõistetav soov olla uuesti Väike Illimaar, kelle elu alle sees oleks. Ühel märtsikuul 1961 meenutas Fridebert Tuglas Eesti raadiole, kuidas tekis soov ja mõte Väike Illimaar raamatuks kirjutada.
4: Ja minu varasem lapsepõlg, Ja kavarasem poisikse põlv möödus tartumaal maal, võnnu kihelkonnas, Juba looduslik ümbrus inspireeris ilma, et seda tolle seas olis haimanud. See oli suur mõis, ilusas ümbruses kolm järve oli, minu sünnikodu oli ühe järve ääres. Iljem kolisime teise kohta, see oli teise järve ääres. Praegu pole neid kumbagi neid järvi olemas, ega ole neid majuga olemas. Kui juba see ise enesest äratas looduse tähelepaneku võimeid, siis oli meil kodus. Kuigi minu vanemad olid lihtsalt inimesed, minu isa oli puuseb ja aidames hiljem. Kuid meil arvestati kirjandust. Nii vähe, kui teda meil tolla ajal oli olemas kuid varasest lapsepõlvest pääle loeti meil ja tolle aegsest muidugi Edvard Vildet osalt ka ehm, Johan Liivi velle kõik see mõttekujutust. Muidugi minu ema ja liisatädi, kelles seal juttu on, kui nemalt ketrasid või kudusid midagi samal ajal isa luges, ehk tõised, kes võisid, lugesid ja isegi lapse unedesse segunesid loetud sõnad Nad isegi uneneos arenesid edasi ja üksikudest, niimedest, sõnadest kuunus tervet pildit välja. Ja loomulikult terve elu on jätkunud nagu üks uni pärast seda, kus ka nii lapsepõlles kuulud sõnad on suuremaks kasvanud, arenenud, võiks öelda õitsema löönud. Nii et minul varakult juba enne, enne kirjutamise oskust tärkas niisugune mõttekuutuse länd, Ma kujutasin nähtud pilte edasi, mis nagu elus poolel jäid. Ma püütsin neid arendada näha millega nad lõpevad. Ja lõpuks, kui ma siis väikese ilimari kirjutamisele asusin juba viiekümne aastasena, siis oli mul õnjeti eesmärgiks anda pilt, reaalne pilt sellest lapsepõlve ajast. Kuid ühtlasi ka need lood, mis näisid nagu poolel jäävad, viimsel piirviia. Inimesed, kes seal esinevad väikeses ilmaris, vähemalt 80% on nad kõik tõesti olemas olnud. Ka sama nimega, kõik, kõik uljuhad ja, ja pöödatõnised ja markianid ja avusiaanid. Nad on kõik just samade nimedega. Ehk siis on koguni loomad, koerad, kassid. Ka need on samad olnud. Ainult, et kirjaniku tegevus on, on oma loogika, ma arendasin neid edasi. Siis on küsimus veel siin. Saal on käsitlenud ühe väikse lapse elu, nii ütlema nelja kuni kuue elu aastani. Loomulikult need sündmused ei võinud ühe aasta joosul sündida. Nad on natuke kokkusurutud ja ka järjekord on loomulikult muutunud. Aga üldiselt on see täitsa realistlikma ilm, nii nagu mina seda tollal nägin ja millised mälestused sellest on jäänud.
2: Ja nii see erakordne raamat algab. Mikrofoni ees on autor ise.
4: Väike Ilmar, kirjeldan sind nõnda. Nagu mäletan minevikust, nagu näen nüüd. Olen sinuga koos kasvanud. Olen kõik su päevad ühes elanud. Olen peaaegu sa ise ja peaksin siit tundma. Kuid olen nüüd ometiga palju vanem. Ja näen ning mõistan kõike hoopis teisiti. Palju sinust on minus kadunud ja palju uut juure tulnud. Mis on ehtsam, mis parem, tookordne või nüüdne? Nüüd öelda, ma ei tea seda. Kuid meil polnudki valida tulijaga vananeda, tahtsin sa seda või mitte. Kõige eest hoolitses aeg, ja aeg on nüüd selleski süüdi, et ma sind jälle näha tahan. See on juba teatud iga, kus hakatakse uuesti hellusega minevikule mõtlema. Mäletat, kuidas võõrad inimesed külla tulbes? siin küsimusega kiusasid. Väike Illimar, kelleks tahad sa saada, kui suures kasvad? Sa ei teadnud just täpselt. Või kui teadsidki, siis ei sööandanud ometi öelda. Tammusid jalalt, teisele vaadisid kõrvale, äbelisid. Või kuidas oleksidki öelnud, et tahad just korstna pühtiaks saada. Siis hakkasid need võõrad omalt poolt mõist, mõistatama, kas tahad selleks Või tahad selleks? Need olid kõigile tuttavad elukutsed, mitte küll nii kõrged, kui korstab ühti ja oma, kuid küsijate meelest ikkagi auväärsed. Aga seda elukutsed, mis ole viimaks sai, seda ei aimanud keegi, sest see oli sessi ümbrusest tundmatu. Kuid ometi oli sellest juba siis sinus midagi. Armastasid vahtida asju ja inimesi, ning jätkata mõttekuuduses sündmusi, mis elus nagu poolel jäid. Panit teraselt tähele ratsaniku rühti maanteel, sügis lendu taevas või jääliljade kujunemist talvisel aknaruudul. Ja sa unustusid sesse vahtimisse, tundes otsest südand ahistavad põnevust. Liiga tõsine oma ajakohta arvati, mis sellest küll saama peaks Ega saanudki midagi asjaliku, ei saanud isegi mitte korsta pühkia. Sai vaid see, kes vaatleb ja elus poljanud lugusid, püüab mõttekuutuses lõpule vinja.
2: Palju on analüüsitud Friedebert Tuglase kirjandusloomet. Ta ise pidas ennast rationalistiks ja realistiks, mitte sümbolistiks või dekadeendiks, nagu mõned läbi parteiprillide nägid või kõrd silmselt nägema pidid. Tuglase loomingus tähistab Soomes kirjutatud novell, Toome helbed modernismi algust ta loomingus. Kirjaniku huvitasid tõsiselt loodusteadused, ta raamatute looduskirjeldused pole mitte pelgalt nauditavad oma sõna sõnaelus, vaid lausa teaduslikult adekvaatsed. Ometi polnud ta kunagi päris rahul oma teostega. Kui valmistuti välja andma rahvakirjaniku kogutud teoste koond kogu, kirjutas Tuglas suure osa oma loomingust uuesti läbi. Ja tegi olulisi korrektuure. Vanemad kuulajad kindlasti mäletavad veel Fridebert Tuglase meelde jäävad abikaasad, kelle nimi oli Elo. Ometi pidi Tuglase naiseks napilt saama teine me suur kirjanik, luuletaja Maria Under. Siin kohal kuulete Fridebert Tuglase selgete armuvihetega kirja poetessile, kes veetis suvepäevi kehra lähedal Pirkenruu mõisas ajal, mill elust polnud veel saanud proua Tuglast. Armas, ma lämbun sellesse lõõmasse. See on kui uni, ta paelub mind ikka enam ja enam. Ma ei tea, kas suudan nädala lõpuni vastu panna või sõidan juba päeva pärast. Ma ei tea, ega taha enam muud kui teid. Tahaksin peita palge teie paljale rinnale, võimida paljad käsivarret teie kaela ümber, suruda huulete huulile, Unustades süngaöö ja raske üksinduse, mis piirab meie unustatud maja keskääretuid avarusi. Sest meie päralt ei ole muud, kui üks ainus tänapäev ja siin paigas. Mõtteliselt on need kaks andekat ja teine teist kunagi armastanud inimest jäänud kokku Underi ja Tuglase kirjanduskeskuses, mis asub Tallinna kesklinnas Roosikrantsi tänaval. Pealegi elasid Under ja Tuglas erinevatel aegadel oma peredega ühes ja samas majas Nõmme Mändide all. Seal on täna nende nimelise kirjanduskeskuse muusiumi osakond. Friedbert Tuglas on jäädvustunud mitme Eesti linna ja asula tänava nimedes Ahjas, Võite külastada Tuglase muusiumi ja memoriaaltuba Ahja keskkool kannab juba aastaid Friedevert Tuglase nime. Soomlastest Eesti kirjandushuvilisi koondab Tuglase Selts. Meil on kõrgelt hinnatud novelli novelliauhind, mille esimeseks laureadiks sai rahvakirjaniku enese valikul Jaan Kroiss. Seni viimasteks novelliauhinna saajateks on Katrin Tekova ja Meelis Vriidenthal. Rahvakirjaniku mahukast loomingust soovitan lisaks ilukirjanduslikele teostele kindlasti lugeda ka Tuglase monograafiaid Johan Liivist, Mait Metsanurgast ja Anton Hansen Tamsa. Toekas lugemine on Tuglasi uurimus Eduard Vilde ja Ernst Peterson. Alati on hea ja õpetlik teada, mida klassik arvab teistest klassikutest. Ilmumisajal mõjus uudsena Tuglase marginaalia, kogumik ta esseesid ja marginaale. Nüüd kaasajal pakuvad meist paljudele isiklike võrdlusvõimalusi kirjaniku reisikirjad maadest ja riikidest, kus meiegi näinud ja käinud oleme. Mitmeti paeluvad on teekond Hispaania, ühe Norra reisi kroonika ning teekond Põhja-Aafrika, ütlen nii, nagu Tuglas kirjutas. Alati kriitilise meele ja keelega Nikol Andreesen pidas Tuglase teoseid huvitavaks. Raivalt trassi esituses kuulete katkendid Tuglase reisiraamatust Teekond Põhja-Aafrika, kirjanik ja kuulaja on kohe jõudmas Tuunise linna. Siis näen esimest Araablast. Tasub asub aeglaselt,
5: mööda nöörsirged kanalivalli, palje jalu, purnuskeha ümber tõmmatud, fess laubale lükatud. Ta näeb hommiku külmas valguses ja veel agendiku raamistikus, nimel on hoolne ning maha jäetud. Ja siis läheneb mööda teispoolsed kanalivalli hiigla kiirusega mingi täpp Ta kasvab mõne hetkega elektrirongiks, Ja väheneb nii samaruttu Kartaago suunas, aga kanali lõpus, 10 kilometrit teemal, seal helendab midagi valget, triibulist, roosakat. Siis selgub treppidena, riulitena mööda mäekülge järvele laskuv linn. Võib eraldada linna jagusid, piirduvad üksikud tornide majatki. Nüüd näiv linn otse silmi pimestav, mitte millegagi võrreldav oma helenduses. See on tunis, tunis la blanche, valge tunis. Oleme olnud teel Palermus siia 18 tundi ja on 15. ramadaniku päev aastal 1346 pärast Hitsirat. Lähen mööda avenüü Jules Ferriit, jätkan teed de Francil, see on tunise euroopalik linnaosa levitatud avaralt endisele merepõhjale, keset päratu laia tänavat tatlipalmide reaad. Kahel pool kõrged ehitised äripaleed, teatrid, kohvikud, üks kristlik kirik, tram ragistab mööda, kiutavad punased autobussid, autod välguvad läikima hõõrutud asvaldil, kirjendavad prantsuskeelsed afisid, liköör, känkän, seeb me! Suur revüü New York Paris linnateatris 150 kostüümis ja kostüümita kööli ning inimesed, nagu ikka pisut luunapoolse mail laiuskraadidel, prantslaste tagasihoidlike mundreid, itaalaste määrdinud töökuubesid, turistide halle moe magasinide ustel värvit huulised, lühijuukselisi naisi, Täna nurgil semiidi välimusega ärimehi oktoobris ja käsitamatust rahvusest jõnglased jooksevad meeleheitliku kisaga Matän, Excelsior, Petit Parisien. On see Afrika. Pigemini mõni vahemere äärne prantsuse linn või hoolimata palmidest lihtsalt Mon või Mon Parnas.
1: Stuudios on enne eesmaa.
2: Friedebert Tuglas polnud pehmelt öeldes kuigi viljakas näitekirjanik. Paar katseta tegi, kuid isegi tavaliselt sõbraliku August Kitsbergi arvates, võinuks Tuglas rohkem teha seda, mida ta paremini oskas raamatuid kirjutada. Küll on aga Tuglase teostest aastate jooksul tehtud mitmeid õnnestunud lavatükke. Lausa legendaarne oli kunagine popi ja huhu Eesti draamateatris. Lühipalast oma päikese poole tegi telelavastuse Ako Endrik Kerge. Rakveres tõi Toomas Suuman lavale monoetenduse maailma lõpus, mis põhines Tuglase kahel novellil. Neist ühest sai lavastuse nimi, teine on viimne tervitus. Mollik Käro tegi meisterliku rolli ning kuuldavas katkendis mõtiskleb Tuglase tekstinõjal sõja paratamatuse üle, kuid isegi tema ei kaota lõplikult usku sellesse, et ühel heal päeval lõpeb viimne sõda inimkonna ajaloos Selle heaani peab vist paraku veel aastaid halbu päevi üle elama. Ma
0: pean algama kaugelt, juba oma lapsepõlvest
2: peale.
0: Ja ja, ma olin... Kümne aastane, jah, kümne aastane, kui lõppes sõda, mida tollal nimetati maailmasõjaks. Ah, siis näis inimestele, et nad polnud midagi nii kohutavat üle elanud ja samuti uskusid nad, et midagi nii kohutavat enam tulla ei või. veel enam! Nad olid veendunud, et see on üldse viimane sõda, mida inimesed peavad. Sõda on ennast lõplikult diskrediteerinud, väitsid nad. Sellest ei saa lõpuks keegi kasu. Võit ja sama vähe kui kaotajagi. Sõda on barbaarne, sõda pole inimväärne. Inimkond peab oma tüljasjad laendama hoopis teisiti. See oli viimane sõda ja jääbki selleks. Sessuunas käisid tollal rahuaja läbi rääkimise kõned ja juhtkirjad ja seda usutigi. Ma rutan küll ette, tõendades, et inimkond siis end väimalki määral ei tundnud. Nagu ta pole ka kunagi varem tundnud. Ta on olnud imeväärt, lüükesem mäluga ja toiminud otse kui kuudõpine. Teda on juhtinud valed ja sugestsioonid. Ja kõige sügavamate kuristikees on ta silmad just eriti kõvasti sulgenud. Viimnes sõda, <laughs> mis oleks toll hõiskamise ajal öeldud, kui keegi oleks väitnud, et need tõelised maailmasõjad alles algavad, et möödulu oli nalja asi lapsemäng võrreldes kõikide järgnevatega.
2: Friedebert Tuglase välimus ja olemus on jäädvustunud ka Eesti kunstnike loomingus. Hästi on teada Nikolai Triigi aastast 1928. Nobeli preemia nominentide hulka kuulunud Fridebert Tuglas kirjutas mõnegi raamatu ise enda elust ja mitte päris detailideni adekvaatse, kuid kindlasti kindlate vihjetena. Artur Valdes ja Felix Hormusson sobivad oivaliselt nende sõnade tõestuseks. Kuuldavasti kutsusid Tuglase lähedasemad sõbrad aastaid Felixiks. Oma et ta huvitava saate saaks Tuglase tõlke töödest. Tema estinduste kaudu on lugeja rohkem teada saanud Aino Kallase ja Anton Tšehovi loomingust ja mõttelaadist kui vaid mõningaid nimetada. Täna puhkab aprillis 1971 jäädavalt lahkunud Fridebert Tuglas rahus. Suur vaimud, aga ei lahku ju kunagi päris lõplikult. Võtke kätte mõni Tuglase raamat ja saate koheselt selle kohta tõestuse. Väike Illimar. Ei kasva ju kunagi liiga suureks, seda teeme vaid meie, teiega, kes nagu Tuglas ise tahaks või mõne lehekülje jagu olla jälle väikesed selles üha suuremaks ja ülepea kasvanud maailmas. Saate lõpueel toon teieni ühed osameelsed sitaadi. Ma ei küsi, kes on selle autor. Küll aga mõelge, kas Eesti, milles me täna elame, erineb sellest, mida aastat eest kirjeldas murelik Friedevert Tuglas. Nii ta kirjutas ja tegelikult ju küsimata küsis: Eesti on maa, kus tõe asemel tuntakse autoriteeti, vabaduse asemel pelgu, igatsuse asemel väikekodanlikku tuimust. Küll tahaks, et tuglas eksis või vähemalt liialdas tugevasti. Pisut samalaadseid mõtteid võib kergesti välja lugeda tuglase jutustusest merineitsi. Ehk mäletata veel Kurdist ja Kaspar Punast, kelle pulmapäeval veeti pruutpaari õnne ja viljakuse nimel Noota merest, mis sel päeval andis hoopis iselaadi loomuse. Inimeste riigis mitte kuidagi harjuda suutnud merineitsi, Ehk nagu Tuglas kirjutas mere mereneidise. Jutustuse ainetel kirjutas Alo Põldmäe samanimelise palletti, mis esietendusülo vilima lavastuses aastal 1974. Kuna saate peategeleseks on Fridebert Tuglas, kuulete põldme muusikaga vaheldumisi katkendit jutustusest Heino Mandri esituses. Head kuulamist! Loodetavasti kuulute ka järgmise entsiklopeedia saate Kuulajate hulka.
6: Ja vaevast oli need sõnad lõpetanud, kui pulmalised jälle noodast kinni haerasid. Lähenevas pärasrabeles mingi olend, nöörides ja meriheildes. Ta oli lumivalges vahus kui pilvedes. Kord paistis inimese peapikkade juustega, siis valged peened käed. Väike rühm rannal oli tardunud värvilisse liigutusse, täis ning imestust. Ja siis nägid nad kõik korraga meeleheitlikult võrkudes visklevat merineidist. ilma kalateta, vaid meri neidis See oli alasti, ainult pikade ruugete juuste peidus. Ta nägu peegeldas ääretud tahastust, ta veekarvas silmad kisendasid ja ta punane suujoon valges näos oli valusalt lahti.
1: Entsüklopaedia. Studios on Enesmaa.